0: מילכוד 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, אתם על פרק חדש של מילכוד 99. אני רוצה לדבר רגע על הפיקוח של שוק הבנקאות, ובעיקר על העומד בראש המערכת, המפקח על הבנקים. למעשה, מדובר בעובד ציבור שהמומחיות שלו היא בנקאות. עד כאן הכל טוב, מה שנקרא האיש הנכון במקום הנכון. אבל שוק הבנקאות הישראלי לא כזה גדול. ופה העניין מתחיל להסתבך.
0: בסוף הוא בן אדם שהמומחיות שלו היא, בנ... היא בנקאות, ביום שאחרי, זה ברור, אין לו כזה הרבה אופציות. זאת אומרת, זה השוק שבו הוא צמח, בו הוא גדל, ואליו, גם כשהוא יסיים את התפקיד שלו, אליו הוא אמור לחזור. ולכן נשארת השאלה, איך עוד שהוא בתפקיד, הוא יתנהג עם מול... אל מול מי שהוא אמור לפקח עליו. האם הוא יהיה עכשיו מאוד אגרסיבי וידרוש מהבנקים לראות קודם כל את האינטרס הציבורי, או אם הוא יחשוב שנייה ויגיד לעצמו, וואלה, אני פה עכשיו בתפקיד כמה שנים.
1: הרגע שמעתם את עורכת הדין נועה זלצמן, לוביסטית ציבורית מלובי 99. אתם בטח חושבים שהיא צודקת, או אולי בכלל מקווים שהיא טועה. אז כל התשובות נכונות. דוגמה? יאללה. דוגמה, מאיר חטא, המפקח על הבנקים בין 1969 ל-1975, התמנה לאחר תפקידו ליו"ר בנק לאומי. רוצים עוד אחת? שנים אחר כך גליה מאור, המפקחת על הבנקים בין 1982 ו-1987, התמנתה למנכ"לית בנק לאומי. וזה לא שבנק לאומי כל כך מיוחד, דוקטור אמנון גולדשמיט, המפקח בין 1987 ל-1992, בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי. זאב אבלס, המפקח שהגיע אחריו, בנק איגוד, דוקטור יצחק טל, טפחות, רוני חזקיהו, הבינלאומי הראשון. בקיצור, הבנתם. לתופעה הזו קוראים דלתות מסתובבות, שזה מעברים מהירים של עובדי מדינה שעוברים לעבוד בגופים שעליהם פיקחו. אז הפעם במילכוד 99 נדבר על דלתות מסתובבות, מה הן, איך אפשר לעצור אותן, והאם בכלל צריך. אהלן רועי, מה שלומך? בסדר
2: גמור, כרמיאל, תודה שהזמנת
1: אותי. ברוך הבא כמובן, איפה אני תופס אותך?
2: כרגע במשרד, <במספח> רק כדי שנוכל להקליט את הפודקאסט הזה כמו שצריך,
1: ויהיה לדין ברקע. זה תירוץ טוב, מה שנקרא, לצאת מהבית. <תגילה, <תגילה> זה דוקטור רועי הוא מרצה בכיר בבית הספר הארי רזינר במרכז הבינתחומי. במחקריו הוא מתמקד בממשל תאגידי, וברגולציה כלכלית, ובשיקולי מוניטין. בפרק הזה נתמקד באחד ממחקריו האחרונים, דלתות מסתובבות ומידת האפקטיביות של תקופות סינון.
2: אז תופעת דלתות מסתובבות, איזושהי תופעה אה, שהיא בתוך תופעה רחבה הרבה יותר, וזו התופעה של כשלים רגולטוריים או של שרי רגולטורי. את איזה שהם וקטורים שדוחפים את הרגולטורית, שגורמים לרגולציה לסטות מהמטרה המקורית שלה, מהמטרה המוצהרת שלה, מזה שהיא מקדמת את, את האינטרס הציבורי הרחב, וגורמים לרגולציה במקום זה לקדם אינטרסים צרים. הרבה פעמים האינטרס של התעשייה, שהרגולציה אמורה לפקח עליה. בתוך המערך הגדול הזה של וקטורים שפועלים, אני חושב שה... נקרא לזה הז'אנר הנפוץ ביותר, או הטענה הנשמעת, אדיר, לא רק באקדמיה, אלא גם בשיח הפופולרי, היא הטענה של דלתות מסתובבות, ומה זה אומר? זו טענה שאומרת שהחשש שמחשבה על מקום התעסוקה העתידי שלו, על משכורת שמנה שאולי מצפה לו אצל הגופים שהוא מפקח עליהם עכשיו, הגופים המפוקחים, תעוות את הדרך שבה הרגולטור פועל בהווה. מנגולטור, כמו כל אחד מאיתנו, חושב על מה הוא יעשה בעתיד, מקום תעסוקה עתידי, ואולי אנחנו חוששים שמהמחשבה הזאת, אני יכול לעבור לעבוד אצל חברה X, שאני כרגע מפקח עליה, נותן לה אישורים, אוכף מולה וכולי, תגרום לי קצת לפעול לא לטובת האינטרס הציבורי, אלא לטובת האינטרס הצר של אותה חברה, או תשפיע עליי בדרכים אחרות.
1: אוקיי, okay, ואם אתה מסתכל עליה פה בישראל, אז מה המצב של התופעה פה בארץ?
2: למעשה, אפשר להגיד שהמצב אצלנו עוד במובנים רבים טוב יותר ממקומות אחרים, כמו כל דבר אחר בשווי רגולטורי ובכשלים רגולטוריים. אנחנו לא המצאנו שום דבר, יש אצלנו לבוא ולהגיד, כלומר, רגולציה לא משרתת האינטרסים של הציבור, אלא האינטרסים צרים, שזה נכון בפני עצמו בהרבה מובנים. שעוד פעם, כל הדברים האלה אולי יכולים להיות נכונים בוואקום, אבל אלו בעיות שקיימות ותופעות שקיימות גם בעולם המפותח, גם במדינות שאנחנו לפעמים נושאים אליהן את העניין, כמו ארה״ב, המצב אפילו יותר גרוע מישראל. ובכל זאת עדיין, אם יש תופעה כזאת, תופעה שבה מחשבה על מקום תעסוקה עתידי מעוותת את ההחלטות שרגולטורים לוקחים בהווה, זו תופעה, זה, זה לא נחמה שגם במקומות אחרים יש תופעה, זאת התופעה שאנחנו צריכים לדעת
0: באופן כללי, איך שהסדירו את זה בישראל, ובכלל במדינות התופעה הזאת של המעברים האלה, לא אוסרים עליהם לחלוטין. אני אגב באופן אישי גם לא חושבת שצריך לאסור.
1: זו שוב עורכת עדינו זלצמן, מלובי 99.
0: אם אנחנו רוצים שאנשים טובים יגיעו למגזר הציבורי, אז אי אפשר לגרום להם להיתקע במרכאות כפולות במגזר הציבורי לנצח. אין מה לעשות, במגזר הציבורי יש יתרונות, אבל גם יש חסרונות של שכר יותר נמוך, למשל, לעומת המגזר הפרטי. ולכן כדי לגרום לאנשים טובים להגיע, אנחנו גם צריכים אחרי כמה זמן שהם יוכלו אה, לעבור לצד השני.
1: אוקיי, okay, אז באמת אתה אומר לטפל בה בצורה אפקטיבית. בוא נדבר על מה הפתרון, איך אנחנו יכולים לטפל בה בצורה אפקטיבית.
2: כן, יש כמה דרכים לפתור את הבעיה של דלתות מסתובבות ואיך הן משפיעות על הרגולציה. מחשבה על מקום תעסוקה עתידי ואיך היא משפיעה על הרגולציה בהווה, יש כמה לפתור אותם, אבל אני חושב שבאופן ראוי לציון ומשהו באמת יוצא דופן יחסית להקשרים אחרים במשפט, פה אתה רואה שכמעט כל המדינות המפותחות, הם מתכנסים לאותו סוג פתרון, וזה תקופת צינום של בין שנה לשנתיים, כתלות בתפקיד שמילא אותו רגולטור. זאת אומרת, אנחנו אומרים לרגולטור, אתה רוצה לעבור מהסקטור הציבורי לסקטור הפרטי, זה בסדר, אבל אנחנו לא נאסור הרמטית את המעבר, אבל מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נגיד לך, אל תעבור ישר, כאילו... קיבלת איזושהי החלטה לגבי חברה מסוימת בתפקידך כמפקח, בתפקידך כרגולטור, אתה לא יכול לעבור מחר, לעבור לעבוד אצל אותה חברה. כי כאן כל החששות שלנו, מדעות מסתובבות, באמת, זה באמת איזשהו דגל אדום מבחינתנו. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נצנן אותך. תן לך לשבת בבית שנה או שנתיים, אם לקחת איזושהי החלטה ספציפית. בנוגע לאותה חברה, והמחשבה היא שתקופת הצינון היא איזשהו איזון נכון, בגלל שאנחנו לא רוצים לאסור ולהגיד לאנשים שהם לא יכולים לעבור לעבוד בסקטור הפרטי, שעליו הם פיקחו, לבין אה, כל החששות והדברים אה, הרעים שיכולים לבוא ממעברים דחופים אה, כאלה.
1: אוקיי, okay, ואותה תקופת צינון שאתה מדבר עליה מוכיחה את עצמה? אה,
2: זה שיש תופעה כזאת של דלתות מסתובבות, שרגולטור עובר לה, ממפקח למפוקח, וזה לא חדש, שזה אנחנו מכירים. אה, זה שהתופעה הזאת לא ייחודית לישראל, זה לא חדש, שזה אנחנו מכירים. זה שהתופעה הזאת, הדרך שבה אנחנו מאסדרים אותה, הדרך שבה אנחנו מנסים לפתור אותה באמצעות תקופות צינון, והיא האם תקופות הצינון באמת משיגות את המטרה המוצהרת שלהן, האם הן באמת פותרות את הבעיה הזאת של השפעות רעות על הרגולציה, האם תקופת הצינון נאכפת בפועל, האם היא אפקטיבית. והמחקר שלי בדק את האכיפה של תקופת הצינון בפועל, והוא מגיע למסקנה, אני מצטער מראש על הספוילר, שלא. בעצם כל השאלות ששאלנו עד עכשיו, התשובה עליהן היא שלילית. זאת אומרת, תקופת הצינון בגדול לא משיגה את המטרות שלה, או יותר נכון להגיד, יש פער גדול בין החוק בספרים, שאומר שרגולטור צריך לחכות שנה או שנתיים, כתבות בתפקיד, כתבות במה הוא עשה לפני שהוא עובר, לבין החוק בפועל. תקופת הצינון בפועל קצרה משמעותית מתקופת הצינון על הנייר.
0: החוק קובע תקופת צינון של שנה, אבל באותה נשימה החוק גם קובע שצריך שיהיה איזשהו מנגנון לקצר את התקופה הזאת של שנה במקרים חריגים. ומי שמוסמך לקצר את התקופה הזאת זה ועדה שיש בה שלושה נציגים, בראשה שופט בבית משפט מחוזי.
1: כדי להשיג את התכלית המרכזית של החוק, שמירה על טוהר המידות ועל אמון הציבור במערכת הציבורית, מן הראוי להקפיד ולשמר את תקופת הצינון הנקובה בחוק, ולהתיר חריגים רק במקום בו אין בהם פגיעה בכלל. ראוי לזכור כי מתן פרשנות רחבה למתן היתרים, תסכל הלכה למעשה את מטרת החוק, באופן שהחריג יהפך לכלל.
0: זה מה שהוועדה עצמה קובעת, מקצרים רק במקרים חריגים. מה קורה בשטח? בשטח זה ממש נהפך. <אז>
2: אני בדקתי את כל ההחלטות של ועדת היתרים לאורך השנים, מ-1997 עד 2018, כל ההחלטות שמפורסמות במאגרים, בסך הכל קרוב ל-300 החלטות, קראתי אותן וקודדנו, האם הבקשה לקיצור התקבלה או לא, אם כן, כמה חודשים קוצרו. אם קוצו על בסיס מה, מה היה ההסבר לזה שמקצרים, מה היה התפקיד של אותו רגולטור שביקש לעבור ולאן הוא רצה לעבור, לאיזה חברה, לאיזה תפקיד וככה. עשינו את כל זה, הוספנו לזה גם עוד כל מיני שיטות מחקר, רעיונות וכולי, ומצאנו כמה ממצאים די משמעותיים. והממצא הראשון והמובהק מכולם, ואם זוכרים דבר אחד מהמחקר הזה, את הדבר הזה, הוא שביותר מ-96 אחוזים מהמקרים שבהם ועדת ההיתרים דנה, היא מקצרת את תקופת הצינון. יש 268 החלטות, רק בעשר מתוכן הוועדה אומרת למי שמבקש לא. אז מה שקורה, במקום שנה או שנתיים שיש לנו בחוק, שיש לנו בספרים, בן אדם שבא ועושה את הבקשה הזאת ועובר דרך הוועדה, יכול להיות שהוא יוצא והוא עובר לעבוד אחרי שלושה חודשים, אחרי חודשיים, אחרי שישה חודשים מהיום שהוא מסיים את תפקידו. אוקיי? Okay, אז אפשר לדבר הרבה על למה זה קורה, והאם זה טוב או לא. אבל זה נתון בפני עצמו שחשוב להכיר אותו ואסור להתעלם ממנו. וזה משהו שהוא לקח כללי, ואולי, אתה יודע, מעניין מאזינים לפודקאסט של לובי 99' באופן כללי, גם על הקשרים אחרים. יכול להיות שיש לנו חוק שנראה יפה על הספרים, ישבה הוועדה, ישבו מומחים, והחוק באמת נראה אחלה, אבל הסתנו אה, בפרטים הקטנים, וברגולציה הסתנו באכיפה. קשה לעשות את המעקב הזה אחרי האכיפה יומיומית בפועל. ולפעמים המטרות, התכליות של החוק הולכות לאיבוד דרך פשוט אכיפה לא אפקטיבית. למה אנחנו בעצם חוששים מזה שהרגולטור יעבור ממפקח למפוקח? אז ברמה הכי בסיסית, זה יכול לעבוד במובן מסוים כמו איזושהי צורה חוקית של שוחן. צא איתנו בסדר עכשיו, אתה תיקח החלטות שהן מיטיבות איתנו עכשיו, ואנחנו ניתן לך מיליונים אחר כך בצורת משכורת. אנחנו חוששים מדבר כזה, שזה יתה את ההחלטות של הרגולטור כשהוא עוד בתפקיד שלו. מעבר לרמה הבסיסית, ברמה העמוקה יותר, עצם זה שהרגולטור עובר מעבר תכוף של רגולטורים ממפקחים למפוקחים, יכול להשפיע גם על הרגולטורים שנותרו בשירות הציבורי, אלה שנותרו ולא עברו. כי המעברים התכופים האלה משנים את הנורמות, את התרבות הארגונית, את תפיסת העולם בתוך הגופים הרגולטוריים. תחשוב על עצמך, כרמל, או המאזינים יחשבו על עצמם. אם אתה צומח מלמטה בגוף מסוים, נגיד גוף רגולטורי, ואתה רואה את כל מי שהיה בכיר ממך, המנטור שלך, זה שקידם אותך ושאתה או מעריך אותו, הוא עובר לעבוד אצל גופים מפוקחים. אז בלי שעכשיו אתה מסביר לעצמך את זה, מבלי משים, מה שנקרא, אתה חושב שמה שהתפיסות שהחבר'ה האלה מייצגים עכשיו, אולי הן באמת נכונות. זאת אומרת, יש פה שבט רגולטורי לא אלא שאווי רגולטורי מתוך זה שאתה מזדהה יתר על המידה עם תפיסות העולם של התעשייה. הדבר השלישי והאחרון, גם אם בפועל אין למעבר הזה של הרגולטור דרך הדלת המסתובבת השפעה על זה שעבר, הוא בוק, הוא עשה הכל כמו שצריך, גם אם אין למעבר השפעה על אלו שנשארו, יכולה להיות כאן השפעה סובייקטיבית על אימון הציבור במערכת. אוקיי, ציבור שרואה מעברים תכופים ממפקח ומפוקח, הוא מניח שמשהו לא בסדר, הוא מאבד אמון במערכת. ומה יותר מאשר תקופת הקורונה מסביר לנו עד כמה האמון הציבור ברגולציה, הוא הרחיב קריטריון חשוב באפקטיביות הרגולציה.
1: אני רוצה אולי לחזור צעד אחורה, ולדבר על הפרופיל של האנשים שנדרשים לפנות אל ועדת ההיתרים בשביל להשיג את אותה תקופת צינון.
2: צריך להבין, הסיפור הזה של דלתות מסתובבות, שסקטור פרטי לוקח סקטור ציבורי, ‫זה סיפור יחסית חדש בארץ. ‫זה בעקבות תוכנית הייצוא של המשק ‫ומעבר לאיזשהו משק שהוא יותר... ‫מדינה רגולטורית, ‫במובן שבה, שבו שחקנים פרטיים הם, הם ‫מייצרים דברים, ‫והממשלה כביכולה קובעת את תקופי המשחק. ‫ואז בשנות ה-90, ‫שחקנים בשוק הפרטי ‫רואים שבעצם הרגולטור, המפקח, ‫זה מתחיל להגיד מנערי האוצר ‫וכל מיני סרטים שיש לנו ‫על שיטות השקשוקה וכולי. הם רואים שבעצם אם הם לוקחים את החבר'ה שאחראים לרגולציה, זה יכול לתת להם יתרונות כאלה ואחרים. והם מתחילים לחזר אחר הרגולטורים, והם מציעים להם משכורות שהן פי כמה וכמה גדולות מהמשכורות בסקטור הציבורי, ואז בעצם מתפתחת תופעת הדלתות המסתובבות בארץ, כמו שקיימת גם במדינות אחרות בעולם.
1: טוב, אז דוקטור שפירא מדבר על הבכירים, ואם הוא כבר הזכיר את שיטת השקשוקה, לא נוכל להתעלם מגיבור הסרט ניר גלעד. אם השם שלו מוכר לכם, כנראה האזנתם לפרק ים המלח שלנו, ואם לא, רוצו להאזין. בכל מקרה, גלעד כיהן בעברו כחשב הכללי במשרד האוצר. ומה זה חשב כללי באוצר? אז ככה. חשב כללי הוא המנהל של משאבי המדינה. הוא אחראי על זה שהמשאבים שלנו התנהלו כמו שצריך. אבל גלעד, הוא עבר לעבוד אצל משפחת עופר. לא מיד עם סיום תפקידו הציבורי, אבל עבר. ויש עוד. לפני שעבר, הוא חתם על הפרטת צים ובתי הזיקוק לידי החברה לישראל. כן, בול מה שאתם חושבים, זו שבבעלות משפחת עופר. אבל כל זה קרה לפני למעלה מעשור, ובכלל, אם תשאלו את דוקטור שפירא, אז כשמדובר בבכירים המצב לא כזה רע. ועדיין, כמו בכל חברה טובה, השירות הציבורי הוא לא רק בכירים. ומה שאנחנו רואים
2: כיום, fast forward ב-2021, אז כיום המספרי אחת, הרגולטוריות שעומדות בראש רשות מסוימת, סביר להניח שהם בכלל לא יגישו בקשה כזאת לוועדה, כי יש פה איזשהו אלמנט של פרופיל ציבורי ונראות ואיך יכספו אותם בעיתונים, אם כן ואם לא, ואז סביר להניח שהם יחכו את השנה פלוס יום ויעברו. פרגים זוטרים ממש, או שהם יתעלמו או שהם בכלל לא צריכים, שזה לא חל עליהם, או שחלה עליהם איזושהי תקופה מאוד מקוצרת. אז מה שקורה בפועל כיום, בדרך כלל מי שמגיש את הבקשות האלה דרך הוועדה זה דרך בינוני גבוה, מה שנקרא, אוקיי? החל ממספר 2 ועד מספר 20, או מה שזה לא יהיה, תלוי בגודל הרשות הרגולטורית.
1: כלומר, זה לא יהיה לצורך העניין המפקח על הבנקים, אלא איזשהו מנהל אגף, כמו שאתה אמרת, בדרג הביניים.
2: ששוב, שימי לב, המפקח על הבנקים כנראה שהוא יעבור, אבל מתי הוא יעבור? אם אומרים לו חכה שנה, הוא יעבור אחרי שנה ויום. אפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב, אוקיי? אבל הוא יעמוד בדרישות החוק. והמספרי 2 ומטה... אולי הם בכל זאת, יש פה, הפרופיל הציבורי קצת פחות גבוה, יותר נמוך, פחות בולט, ואז יכול להיות שהם ינסו לבקש בקשה חריגה דרך הוועדה הזאת לקיצור תקופת הצינון. ויכול להיות שבקונסטרוקציות מסוימות שעליהן הרחבתי במאמר, ייתנו להם לעבור נגיד אחרי שלושה חודשים, במקום שנה או שנתיים.
1: ואם היית צריך לקבוע תקופה שבעיניך היא התקופה האולטימטיבית?
2: התשובה היא שאני לא בטוח שאני יודע, אבל אני לא בטוח שזה משנה. אני לא בטוח שמישהו יכול לבוא ולהגיד, יש תקופה שהיא אופטימלית. אני אגיד לך מה אני כן יודע. א', צריך שזה יהיה דיפרנציאלי, זאת אומרת, לא יכול להיות שאותה תקופה תחול על מישהו שהוא זוטר או מישהו שהוא בינוני מול מישהו שהוא בכיר. אני הרבה יותר מודאג ממישהו שהוא בכיר שעובר מאשר מישהו שהוא זוטר שעובר, מהרבה סיבות. זה דבר אחד. וב', אם המחוקק, אם ישבה ועדה ואם קבעת והכרעת, שזה האיזון בין הגנה על חופש העיסוק ושהוא יוכל ללכת לעבוד איפה שהוא רוצה, לבין הגנה על תכליות של הרגולציה ואמון הציבור וכולי, אם החלטת שזה האיזון, אוקיי, אז צריך לעמוד באיזון הזה. ואז יש מה שאני קורא לו, כולם מדברים על דלתות מסתובבות, אבל הסיפור הגדול הוא דלתות אחוריות. אז אומרים, אי אפשר לעבור דרך הדלת המסתובבת בכניסה למלון או בכניסה למקום מסוים, אבל מי שרוצה ומי שמקמבן, לפעמים זה גם לא מקמבן, אוקיי? במסגרת החוק. יכול לעבור דרך איזושהי דלת אחורית ודרך צידית. למה זה בעייתי הסיפור הזה שאנחנו חומקים מתחת לרדאר של האכיפה? זה בעייתי כי ככה האכיפה יוצאת סלקטיבית, וסלקטיבית במובן הרע. מה זה אומר? אם הסיפור הוא כמה אתה תחכה לפני שתעבור לגוף שאתה עכשיו פיקחת עליו ותעבור לעבוד אצלו, אם הסיפור הוא ללכת דרך איזושהי בקשה חריגה, אז בסופו של דבר, את מי זה מרתיע? זה מרתיע את מי שאתה לא צריך שהחוק ירתיע אותם. זה מרתיע אנשים שאפילו לא רוצים שמישהו בכלל יחשוב, ידבר ליד זה שהם אולי נפל איזשהו פגם בהתנהלות שלהם. ורוב האנשים שהם בשירות הציבורי ועוברים הם באזור הזה יותר. ואז בכלל לא מבקשים. את מי זה לא מרתיע? את מי שכן היינו רוצים שתקופת הצינון תרתיע. את מי שכן מחפש את ה... סליחה על השפה, את הקומבינות. אוקיי? Okay, ואז הוא אומר לעצמו, כן, פחות אכפת לי עכשיו ממה יגידו או לא יגידו. אני רוצה להילחם עד הסוף, כדי לקבל את הקיצור ולעשות איזה כל מיני קונסטרוקציות ולהגיד שאני הייתי בצינון פנימי ולא נגעתי, ותיתנו לי וכולי וכולי וכולי. ו- 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 ו-
1: אתה בדיוק נוגע בצינון פנימי, אז נראה לי שזו בדיוק ההזדמנות להסביר למאזינים על המונח הזה. Okay,
2: אוקיי. אז, אז אמרנו שהממצא הראשון והבסיסי של המחקר, היה שלמעלה מ-96 אחוזים מהמקרים, וועדת ההיתרים מקצרת את תקופת הצינון. הממצאים הבאים של המחקר נגעו לשאלה למה, מאיפה הפער הזה נוצר, הפער בין תקופת הצינון החקוקה לבין תקופת הצינון בפועל, איך הגענו למספר הזה של 96-97 אחוזים קיצור צינון. ואז מה שראיתי שבחלק גדול מהמקרים, כשאתה קורא את ההנמקות של הוועדה, את ההחלטה שלה, את פסק הדין שהיא נותנת, אתה מגלה שהיא נשענת על איזושהי קונספציה כזאת שנקראת צינון פנימי, שזה משהו שלא נמצא בחוק, זו פרקטיקה שהתפתחה בשטח, והוועדה נמצאה אותה בחום. צינון פנימי אומר שמחשיבים את הצינון שלי בתוך המשרד, בתוך, בתוך איזשהו צינון כמשמעותו בחוק מחוץ למשרד. ובמחקר אקדמי בדרך כלל אתה משתדל להימנע מעמדות נחרצות כשאתה לא יודע את הכל, אבל אם יש משהו במחקר הזה שיש לי לגביו עמדה נחרצת, זה הסיפור הזה Okay, צינון פנימי זה משהו שהוא דוקטרינה משפטית שהיא שגויה והיא בעייתית גם מבחינת מדיניות, כי היא מאיינת את כל הרציונלים שם מאחורי תקופת צינון.
0: אז אני אספר, זה מה שגם אנחנו היינו מעורבים בו, המקרה של עורך דין אלון בכר, שהוא היה ראש רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, שוב ראש רשות אז בעל תפקיד בכיר, והרשות להגנת הפרטיות היא הרשות שאמונה לשמור על הפרטיות של אזרחים בהרבה מאוד uh, הקשרים, והוא עבר, uh, היה אמור, סליחה, לעבור, להיות uh, מנכ"ל איגוד הבנקים, במובן מסוים להיות הלוביסט של הבנקים, ואנחנו טענו או שיש פה טעם לפגם כי בסוף כמי שהרשות להגנת הפרטיות גם הבנקים יש להם הרבה מאוד הקשרים של פרטיות ולכן המעבר הזה הוא מאוד uh, בעייתי כי כראש הרשות להגנת הפרטיות הוא פיקח על הבנקים בהיבטים של פרטיות ולכן זה לא מקרי שהבנקים רוצים דווקא אותו כמי שייצג אותם בכנסת ומול משרדי ממשלה אז זה דוגמה ל- למעבר כזה שבעקבות ההתנגדות שלנו והפעילות שלנו והרבה מאוד כשלים שחשפנו בהליך שם הצלחנו בסוף לסכל את המינוי הזה. אלון בכר בעצם הגיש בקשה לקיצור הצינון והבקשה שלו אושרה אבל אנחנו גילינו שבבקשה שלו הוא הסתיר כמה פרטים מאוד מהותיים בעצם מה שקרה הוא הגיש את הבקשה ואמר תאשרו לי את הבקשה כי אין שום קשר בין התפקיד שלי לבין הבנקים שעליהם אני אמור לעבור לפקח. ואנחנו בעצם גילינו שהיו כמה, היו ממשקים מאוד משמעותיים בין הגופים שהוא פשוט שכח לדווח עליהם. ואין מה לעשות, הוועדה פה מתבססת רק על המילה שלו, זה מה שיש. גם אף אחד חוץ ממנו לא באמת יודע, הוא ראש הרשות להגנת הפרטיות. הוא זה שיודע הכי טוב מה היו הממשקים של הרשות להגנת הפרטיות מול הבנקים. זה לא שאפשר להביא איזשהו גורם חיצוני שיעיד לה... העבודה שלו, מתבססים על הדיווח שלו, ופה הדיווח לא היה מלא. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה עוד איזשהו משהו סופר בעייתי שקוראים לו צינון פנימי. הוא ברגע שהוא קיבל את הצעת העבודה, הוא אומר, אני עכשיו בצינון פנימי.
1: בכל אותה תקופה, אותו תהליך של צינון פנימי, זה משהו שהוא קובע בעצמו? בגלל שהוא בסופו של דבר רשות, או שהוא שוב הוא מגיש את זה למין ועדה שמאשרת לו את זה.
0: בגדול מה שקורה בצינון פנימי, אתה לא צריך לפנות לוועדה שאמרנו היא ברשות שופט, אלא זה משהו שאתה עושה מול יועץ משפטי שהוא בתוך המשרד שלך. ומה שקורה עם צינון פנימי, נניח שאמרנו במשך כל יחסי שנה שאתה בתפקיד אתה לא מטפל מול הבנקים, אז אחר כך כשאתה בא לוועדה ומבקש ממנה תקצרו לי את הצינון, צינון פנימי. נניח החצי שנה שבה הוא לא טיפל מול הבנקים נספר לו ונשאר לו רק עוד חצי שנה. זה בעצם הבעייתיות של צינון פנימי. כי צינון פנימי למשל לא מצנן את הקשרים החברתיים. זה לא שבמהלך כל השנה הזאת הוא הפסיק להכיר אנשים במשרד המשפטים, הפסיק להגיד להם שלום במסדרון, כל הקשרים שלו עדיין קיימים.
1: צינון פנימי הוא בעייתי ושגוי. את זה לא אני אמרתי, אלא דוקטור שפירא, תאמינו לו, הוא חקר את זה. ותכלס, אפשר גם להבין את זה מהדוגמה של אלון בכר. אבל בואו נשים שנייה בצד את הצינון הפנימי, ונחזור לסתם צינון. חברה בוועדת העקרים
2: בעבר, שראיינתי לטובת המחקר הזה, אמרה לי, ש... ב- 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 באנונימיות, בא מולי בן אדם, עבד 20 שנה בשירות הציבורי, הוא לא מיליונר. אוקיי? Okay? יש לו משכנתה על דירת ארבעה חדרים בראשון לציון. אתה רוצה שאני אגיד לו עכשיו לשבת בבית ולא לעבוד שנתיים? אז um, אנחנו רואים מול העיניים שלנו את המקרה האישי הספציפי הזה, ואנחנו מתחשבים תמיד בנסיבות אישיות. עכשיו, להתחשב בנסיבות אישיות זה בסדר, בשביל זה יש ועדה. הנקודה שאנחנו מדברים עליה פה, היא שאנחנו מתחשבים תמיד בנסיבות אישיות, גם כשההתחשבות בנסיבות האישיות היא לא מוצדקת מבחינת האינטרס הציבורי. גם כשהיה מקום לעשות פוסט ולהציב נורמה ברורה ולהגיד, צינון זה צינון, אם אתה עכשיו עובר אחרי שלושה חודשים. עשית פה נזק לרגולציה, גם בעבר וגם בהווה
1: וגם בעתיד. כלומר, מצד אחד אתה אומר, אנחנו רוצים אנשים טובים במערכת בשירות הציבורי, אז למעשה... אם מלכתחילה אנחנו נגיד למפקח על הבנקים, לא, אתה אחרי זה לא יכול לחזור לעבוד בשוק הבנקאות, שזה המקצוע שלו, אז אנחנו פשוט מרחיקים את האנשים הטובים שבשוק הפרטי. Yeah. ומצד שני, אתה בא ואומר, אבל ועדת ההיתרים בכלל לא עוסקת בזה. כלומר, היא כל הזמן בוחנת את זה בצורה אישית, ואיכשהו יש מגמה לאשר כמעט כל מקרה אישי. אז למה אנחנו
2: בכלל מתעסקים בכל התקופות צינון? למה פשוט לא להטיל איסור על זה שתעבור ממפקח למפוקח? מה שהתחלת להגיד, גם פה נתמקד בשלושה דברים. אז ברמה הכי בסיסית, זה שאתה מותיר את הדלת פתוחה, מאפשר לך לגייס כוח אדם איכותי לשירות הציבורי מלכתחילה. כמו שאתה אמרת, ונעצור פה. ברמה קצת מעבר לזה, עצם זה שיש דלתות מסתובבות, זה מאפשר שפה משותפת, מאפשר איזושהי הזרקת דינמיות, הזרקת ידע מקצועי לשירות הציבורי. כי דיברנו עד עכשיו על מצב שבו מישהו עובד מהסקטור הציבורי לפרטי, אבל יכול להיות גם מעברים בצד ההפוך, וזה בסדר, זה גם בסדר. יכול להיות שהמעברים האלה מטייבים את הנורמות בסקטור הפרטי, או את הידע והמומחיות בסקטור הציבורי, וזה בסדר. וברמה שהיא קצת פחות אינטואיטיבית, אבל היא מאוד חשובה, עצם זה שאתה משאיר את הדלתות המסתובבות פתוחות ואתה לא חוסם הרמטית מעברים, זה יכול דווקא לתמרץ רגולטור לעשות עבודה שלו טוב יותר. זאת אומרת, אין סיבה להניח אפריורית שהרצון שלו להשיג איזושהי אה, משכורת שמנה בסקטור הפרטי, יגרום לרגולטור לשכב על הגב ולקשקש בזנב. יכול להיות שהרצון הזה דווקא יגרום לרגולטור להוכיח שהוא מקצוען, שהוא נושא ונותן קשוח, שהוא יכול לקרקס אותך, שאי אפשר לעבוד עליו. ובעצם זה
1: תופעת הדלת המסתובבת היא בעייתית מכמה סיבות. הצגנו אותם קודם. כביכול, הפתרון לתופעה היא תקופת סינון, אבל איך נאמר, גם היא לא חפה מבעיות. אז עכשיו מגיע הרגע לנסות לפתור אותן. כלומר, לשמוע על איך לנסות לפתור. קיצר, הבנתם, פתרונות. אז
0: דבר ראשון אפשר להגיד, התקופות צינון שקיימות היום לא מספיקות, ולכן בואו נאריך את תקופת הצינון. גם אנחנו היום ב-69 הלכנו בדרך הזאת עם אנשים שהם מאוד בכירים במערכת. בואו נאריך את התקופה, לא שנה. אז שלוש שנים או חמש שנים, גם אנחנו בעבר הגשנו הצעת חוק כזאת. אבל יש בעיה עם הצעת החוק הזאת, כי מה אתה מצפה מהאנשים לעשות בזמן הזה? היה איזשהו טיעון מאוד כבד, שאומרים, בסוף זה אנשים שרוצים להתפרנס, צריך בכל התקופה הזאת, אי אפשר להכריח אותם לשבת בבית ולא לעשות כלום, צריך לתת להם איזשהו שכר בתקופה הזאת, אפילו, נגיד, אפילו 70 אחוז מהשכר, משהו כזה.
1: כשאת אומרת לתת להם, אנחנו מדברים, מה, המדינה נותנת להם כן. איזשהו שכר בזמן שהם בתקופת סינון.
0: אני כן אגיד שמ-2018 יש איזשהו פיילוט שאנשים שפורשים משירות המדינה ונמצאים בצינון כן מקבלים איזשהו אה, גמול. ברגע שאתה מאריך את התקופה הזאת, אתה גם מגדיל את הכסף שצריך להביא להם, וזה היו בעלי תפקיד בכירים, שכנראה שהשכר שלהם נמוך משמעותית ממה שהם היו מקבלים אצל הבנקים, אבל זה עדיין שכר ש- שאי אפשר לזלזל בו.
1: אוקיי, okay, אז זה הפתרון הראשון, שנניח אותו שנייה בצד. מה, איזה עוד פתרונות אנחנו יכולים לחשוב עליהם?
0: פתרון נוסף שאפשר לעשות, ושאנחנו גם בלובי 99 נוקטים בו במידה רבה, זה להגביר את השקיפות ולהילחם במינויים שאנחנו שנעשים בניגוד uh, לכללים. בעצם אנחנו כבר היום רואים הרבה דיווחים בעיתונות על מעברים כאלה בין אנשים שהיו בשירות המדינה לבין אנשים שעברו למגזר הפרטי. רואים שזה מעניין את התקשורת, שזה צד אחד. חלק אחד בפאזל וצד שני זה גם הפעילות שלנו להיות ככה הזבוב הקטן וה, והמציק שבא למשרדי הממשלה ושואלים למה אישרתם את, את המעבר הזה ומעלים שאלות קשות וחופרים בבקשות שהגישו מי שרוצה לעבור ורואים האם הם הסתירו פרטים כמו למשל שהיה עם אלון בכר וזה שעכשיו ה... האלון בחרים הבאים ידעו שאם הם מסתירים פרטים בבקשות שלהם יש מי שיראה ויש מי שידווח על זה ירתיע אה, בעצם את האנשים הבאים וזה משהו שאנחנו רואים אה, ש- שעובד גם כשאנחנו ניהלנו את המאבק על אלון בכר קיבלנו הרבה מאוד פידבקים מתוך משרדי ממשלה של עכשיו אה, יחששו לעשות את הדבר הזה שוב ופתרון שלישי שגם בכיוון הזה אנחנו הולכים בתקופה שבה היו בחירות ואז בחירות ואז בחירות זה קצת הקשה עלינו אבל עכשיו חוזרים למסלול הזה וזה בעצם תיקון חקיקה למשל להגביל את הוועדה לקצר את הצינון של מי שרוצה לעבור למונופול או לגוף מאוד מאוד חזק במשק ויש עוד הרבה מאוד תיקונים שאפשר לעשות בהיבט הזה אבל בעצם תיקון uh, חוק שייצר את uh, שיקול הדעת של הוועדה חוק שהוא מאוד ישן ומנוסח מאוד uh, מסורבל המצב שהיה כשנכתב החוק ב1969 זה לא המצב היום היום יש פירמידות ומשק שהוא מאוד מאוד ריכוזי ויש כמה טייקונים ששולטים במשק וזה לא היה המצב ב-1969 וצריך להתאים את החוק למצב הנוכחי. נחזור לדוגמה של אלון בכר אם הוא טיפל בבנקים וטיפל באיזושהי רפורמה בבנקים ולצורך כך עבד מול הבנקים החוק קובע שיש תקופת צינון של שנה באותו עניין אז למשך אותו עניין הוא לא יוכל לעבוד מול הבנקים שנה. אבל מה קורה כשזה לא אותו עניין? מה קורה כשזה גופים שהם מאוד ריכוזיים, לזה החוק לא נותן מענה, וזו דוגמה לדיקונים שצריך לעשות בחוק כדי להתאים אותו לתקופה שלנו.
1: אוקיי, okay. אז בעצם הפתרון הראשון עוסק בהארכת תקופת הצינון, הפתרון השני בעצם חשיפת הסיפור והעלאה שלו לשיח הציבורי, העלאת מודעות. והפתרון השלישי בעצם מתייחס לחקיקה עצמה, חקיקה מאוד ישנה, ואנחנו רוצים בעצם לשנות אותה מלכתחילה, כדי שלא נצטרך לי לעסוק בדברים האלה. החקיקה פשוט תבהיר את זה. אז זה בעצם שלושת הפתרונות שאנחנו בעצם מציעים, נכון? כן, בדיוק. והיום מה עושים בלובי?
0: אז היום אנחנו גם מתנגדים למינויים קונקרטיים, ואנחנו גם עובדים על תיקון חקיקה יותר רחב, עם כל הכן בחירות, לא בחירות, אנחנו מקווים לקדם אותו בקרוב.
2: ברגע שאתה מבין מתי החשש שלך מדלתות מסתובבות יותר כבד, מתי החשש פחות מוצדק, אתה מבין מתי אתה צריך להקפיד על תקופת הצינון ממש קלה כחמורה, ולא לקצר בכלל, ומתי יכול להיות שאתה כן צריך להתחשב בנסיבות אישיות. אתה יודע, קיבלתי החלטה לגביך ואני עובר לעבוד אצלך אחרי חמש שנים, לא סביר להניח שהיה פה איזושהי עסקה מתוחכמת באשראי של עוד חמש שנים תיקח אותי, כי מי יודע מה יקרה עוד חמש שנים, נכון? ולא סביר להניח, פחות סביר להניח שאמון הציבור ייפגע. ופחות סביר להניח שתהיה פה השפעה על הרגולטורים שנותרו מאחור, כי הרגולטורים שהיו איתי ביחד איתי בשוחות לפני חמש שנים, זה לא הרגולטורים שעכשיו שם, או חלקם לפחות לא עכשיו שם. אז יש פה איזשהו אלמנט, אני צריך צינון כדי למזער את אותם חסרונות של אותות מסתובבות. אני לא רוצה לאסור הרמטית את המעברים, אבל חשוב לי שיהיה צינון כדי למזער את החסרונות שדיברנו עליהם.
1: זהו, זה היה הפרק ה-20 של מילכוד 99. את המחקר של דוקטור רועי שפירא תמצאו באתר האינטרנט שלנו לצד עשייה של לובי 99 וחומרים נוספים. וזו גם ההזדמנות להודות לו ולעורכת הדין אוהזלצמן על ההשתתפות בפרק. אם נהניתם להאזין, אז עזרו לנו להמשיך לגדול והפיצו הלאה. חוץ מזה, עיכבו, שתפו, דרגו, וכמובן, דברו איתנו. אני מזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק, ואפשר גם בטלגרם, בטוויטר, וכמובן גם במייל. הכתובת היא podcast to the lobby99 or gil. לסיום, נאמר תודה למיטל שתמללה את הפרק, ואני הייתי קרמל נמש, נתראה בעוד שבועיים בפרק הבא.
0: מילכו 99, הון, שלטון ומה שביניהם